0: Mglisty wrześniowy poranek w Lublinie. Jesteśmy na targu przy ulicy Wileńskiej. Powoli ten targ rozgrzewa się, powoli przyjeżdżają ci, którzy sprzedają warzywa, owoce. Powoli się otwiera zakład krawiecki Justynka. Tutaj można zrobić poprawki krawieckie, można sobie coś uczy, uszyć, i też drzwi są otwarte, ale jeszcze nie jest gotowy do handlu złoty kurczak, czyli garmażerka, w której pewno można kupić to, co można kupić w garmażerce. O tym Państwo dokładnie wiedzą. A dzisiaj na jarmarku, na tym targu przy ulicy Wileńskiej zjem śniadanie na. Piątkę. Wiceminister finansów Artur Soboń, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem i się przespaceruje z nami
1: po tym, po tym targowisku. Dzień dobry, witam serdecznie. Piątka nie jest przypadkowa. Jestem piąty na liście Prawa i Sprawiedliwości. Piąty na liście tutaj w Lublinie? Tak, w Lublinie, precyzyjniej w okręgu lubelskim, czyli żeby nie komplikować stare województwo lubelskie. To
0: numer 5 to jest z punktu widzenia politycznego takie zesłanie
1: na piątkę? Kandydat na piątkę to wydaje mi się cel, celu, no niemal celująca, ale bardzo dobra ocena. E, nie ma to większego znaczenia. Ostatnio byłem czwarty, teraz jestem piąty. E, Miałem ostatnio 28 tysiąca głosów, mam nadzieję, że uda mi się uzyskać ponownie zaufanie mieszkańców województwa lubelskiego. Będę na to pracował, pracowałem na to 4 lata, będę też pracował na to w kampanii wyborczej.
0: Jest pan człowiekiem, który obraca miliardami złotych.
1: Można tak powiedzieć, że w Ministerstwie Finansów rzeczywiście taką jednostką jest pewnie inaczej niż w normalnym życiu, bo tysiąc milionów, ale no nie tyle obracam, co realizujemy ważne z punktu widzenia Państwa wydatki.
0: Budżet na rok 2024
1: jest już przygotowany? Jest projekt budżetu i nad tym projektem budżetu pracujemy. E, oczywiste jest to, że dzisiaj e, mamy pauzę parlamentarną, więc wrócimy do prac nad budżetem już pod koniec roku, już w czasie, kiedy parlament ponownie zacznie pracować.
0: Wczoraj w Kraśniku był premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście uczestniczył pan w spotkaniu premiera z wyborcami.
1: Tak, byłem cały dzień zresztą w drodze w w z panem e, premierem Mateuszem Morawieckim byliśmy w kilku miejscach, w tym na koniec dnia w Kraśniku, gdzie było spotkanie z e, mieszkańcami miasta Kraśnika i wszystkimi zainteresowanymi tym spotkaniem.
0: Premier by, by zaostrzył swoje wypowiedzi, powiedział do e, kanclerza Niemiec nie wtrącaj się, co miał na myśli?
1: Kanclerz Niemiec rzeczywiście dzisiaj ma taką tendencję do wspierania swojego stronnika, czyli lidera. Obozu, który miałby tutaj w interesie Niemiec realizować politykę państwa polskiego, obozu, na którego stoi pan ekspremier, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, no my na to się nie skazamy, to znaczy sprawy polskie, polska kampania wyborcza jest wyłącznie polską agendą, a nie agendą niemiecką
0: w jaki sposób kanclerz Niemiec wtrąca się w politykę niemiecką,
1: w polską? No, w niemiecką ma prawo i może robić co chce, natomiast w polską takiego prawa nie ma i chcemy, aby Polacy dostrzegali to, jak bardzo dzisiaj Niemcom zależy na tym, aby to pan Tusk był premierem w Polsce. No ja myślę, że spodziewać się możemy wszystkiego, włącznie z tym, y, że usłyszymy za chwilę, że co już jakoś tam y, wybrzmiewa y, po cichu, ale pewnie za chwilę będzie z tego jakiś główny message kampanijny, że nie wiem, jesteśmy zawieszeni w strefie Schengen albo coś w tym stylu. No, posuną się do wszystkiego i o tym mówił pan premier y, wczoraj w Kraśniku.
0: Czyli to jest ten sposób cała, cała rozmowa i cały dyskurs na temat wiz, które są wydawane w Polsce. To jest to wtrącanie się kanclerza Niemiec do polityki polskiej.
1: No to jest szukanie jakiegokolwiek pretekstów do wsparcia dzisiaj naszych konkurentów politycznych. No to jest coś oczywiście, co Polacy widzą i o czym mówi pan premier. No wizy są tutaj pretekstem marnym, bo to Polska jest dzisiaj tym państwem, które pokazuje Unii Europejskiej, jak właściwie chronić granice nie tylko Polski przecież, ale granice całej Unii Europejskiej. Ale jest też granica wewnętrzna Unii
0: Europejskiej, granica ze Słowacją. Premier zdecydował się na
1: to, żeby wzmocnić kontrolę na tej granicy. Dlaczego? Mamy dzisiaj... E początki kryzysu imigracyjnego, który jest na najprawdopodobniej największą w ostatnim czasie skalę. Dotyczy to zarówno Włoch, jak i tras wewnątrz Europy, gdzie mamy kanały przerzutowe i oczywiście tutaj państwa powinny są współpracować, aby tego typu interwencje prowadzić. No, mamy, nie mamy granic wewnątrz Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby tak było, bo to oczywiście przynosi korzyści państwom europejskim, tworząc realnie Wspólny, wspólny rynek. Natomiast to, to, że służby w ramach tego, tej wspólnej strefy współdziałają jest czymś naturalnym. Ale
0: wzmocnienie kontroli na czym polega? Na tym, że trzeba będzie pokazywać paszport albo dowód osobisty
1: na granicy polsko-słowackiej? To zawsze jest możliwe. Państwo mają członkowskie w ramach grupy strefy Schengen do tego, do tego prawo. No, pewnie kontrole graniczne to jest już najbardziej, bym powiedział, taki twardy ostatni etap, kiedy, kiedy jest to konieczne. No, normalnie służby pracują w taki sposób, że potrafią lokalizować tych, którzy zajmują się nielegalną no
0: i Powiedział Pan o strefie Schengen. To by kanclerz niemiec też chce wprowadzić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, czyli tak samo zachowuje się jak premier
1: Mateusz Morawiecki. No ma do tego oczywiście e, prawo, natomiast e, no nie jest to e, dla nas... E, Żaden wyznacznik. No, jeśli Niemcy tak uważają, to mają do tego prawo, natomiast my realizujemy politykę e, państwa polskiego bez oglądania się na to, kto e, reaguje w jaki sposób. Reagujemy w sposób adekwatny do naszej sytuacji, więc e, jakby. Niemcy to Niemcy, Polska to Polska. No i Krusje, mówiąc.
0: Ukraina to Ukraina też. Właściwie zaostrzył się ten dyskurs polsko-ukraiński. Premier mówi, będziemy, żeby nie naruszać, żeby prezydent zwraca się właściwie bezpośrednio do prezydenta Zełońskiego, żeby, żeby nie naruszał polskiej godności. To nie jest dokładny cytat, ale co pan myśli o tych zdarzeniach z Ottawy, o tym, że został uhonorowany człowiek, który był w AfNS Says.
1: Myślę, że mamy dzisiaj festiwal błędów e, polityki ukraińskiej. E, mam głębokie przekonanie, że w interesie Ukrainy leży to, aby jednak z tej drogi zejść, e, bo droga porozumienia z Niemcami i Rosją, nawet jeśli chwilowo zaspokaja oczekiwania różnych grup interesów e, na Ukrainie, nie jest właściwą dla e, Ukrainy e, drogą. Polska ma interes w tym, aby Ukraina była państwem niepodległym, aby nie było tutaj granicy z Rosją, nie było tutaj zagrożenia agresją rosyjską i będzie te dążenia Ukrainy do tego, aby zachować bezpieczeństwo w tej części Europy, wspierać, bo to jest w interesie, w interesie Polski, tam gdzie te interesy będą sprzeczne, tam pewnie będzie dochodziło do zgrzytów, ale finalnie jestem głęboko przekonany, że te miraże dzisiaj od kilku dni czy tygodni polityki ukraińskiej są czymś przejściowym, bo naprawdę Ukraińcy na politykę niemiecką liczyć nie powinni.
0: Ale czy uważa pan, że sprawy WIS, sprawy relacji
1: polsko-niemieckich i sprawy ukraińskie będą decydujące w tych wyborach? Nie, myślę, że nie. Myślę, że decydująca jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj jesteśmy dzisiaj w Lublinie, w miejscu, w którym zdaniem tych, którzy przygotowali plan obronny Rzeczpospolitej w roku 2000. W czasach rządów no, pana, pana ministra Klicha w, w latach w latach na początku tej poprzedniej, na początku poprzedniej dekady, którzy no, planowali, planowali aby ta część Polski była częścią, która może być zajęta przez agresora i właściwa linia obrony miała być dopiero od Linii Wisły. No to to jest myślę temat główny, który tutaj y, mieszkańców województwa lubelskiego interesuje.
0: Czyli bezpieczeństwo. A zobaczmy jak finanse wpływają na decyzje wyborcze. To jest zawsze ryzyko, kiedy z mikrofonem podchodzimy do kogoś, kto przekłada pomidory, który ma nadzieję, że dzisiaj to będzie ten dzień zwycięski, że te wszystkie pomidory zostaną sprzedane. Ile kilogram... Pomid dzień dobry panu.
2: Dobry panie, dobry.
0: Ile kilogram pomidorów dzisiaj kosztuje? 7
2: zł, najdroższe. A najtańsze kosztuje o 4 zł.
0: A co to za są te pomidory od pana, z pola?
2: Z Poniatowa, z Poniatowej, ze szklarni, a gruntowe z swojego pola
0: mamy. To, je, to jest, jak pan wie, wiceminister finansów. Tak, tak, tak. I tam, i tam. No i, tak. i co by pan, wiceministrowi? No bo Może pan osądzić wiceministra finansów, jego strategię finansową, strategię finansową rządu prawa i sprawiedliwości?
2: No, czy ja popieram prawo i sprawiedliwość? No, tak samo, że inwestują w silnik nasz, Wiednik, no, bo to jest najważniejsze, nie? Że robią tak samo. Dużo ludzi przyjmuje teraz do pracy. Widzę, że ogłoszenia są wszędzie w na gazetach na Facebooku wszędzie ogłoszają, żeby pracy do, do pracy, do silnika iść. Kiedyś to był duży zakład, kiedyś był duży zakład pracy. nie? tam cały silnik robił, ale potem platforma wyniszczyła całkiem i, i upadło. A teraz znowu sprawdza sprawiedliwość od nowa odbudowuje silnik.
0: To jest pierwsza nowina. Pan minister
1: coś o tym wie? Tak, ja mieszkam w Świdniku i zakłady w Świdniku, o których Pan mówi, to zakłady, które są kompletnym producentem śmigłowców. Jak wszyscy pamiętamy, nasi poprzednicy chcieli importować śmigłowce z Francji. My zamawiamy śmigłowce w Świdniku, powstają nowe inwestycje i rzeczywiście w ostatnim czasie, w ostatnim roku w PZL Świdnik powstało nowych, dobrze płatnych, bo to są miejsca w wysoko zaawansowanym technologicznie przemyśle 500 miejsc pracy i rzeczywiście. Jeśli by się udało sfinalizować kolejny kontrakt, tym razem na śmigłowce AW101, śmigłowce większe niż te, które wojsko kupiło, a kupiło też cztery morskie aws ale kolejna partia to 22 śmigłowce, to mielibyśmy w Świdniku największą inwestycję w produkcję lotniczą od no, 25 lat w Polsce.
0: A czy tam jest zachowane jeszcze biuro projektowe? Bo kiedyś było tak, że to były nasze helikoptery, helikopter Sikorski wykończony na globalnym rynku w którymś momencie i wycofany i nie produkujemy. Teraz mamy
1: taką szansę? Tak, czy znaczy wciąż oczywiście e, głównym e, śmigłowcem, e, z którego korzystają polskie siły zbrojne jest nasza polska konstrukcja, czyli śmigłowiec W-3 Sokół, e, który e, pomimo różnych trudności, bo te trudności oczywiście e, są, e, także w związku z konfliktem e, dzisiaj i agresją Rosji na e, Ukrainę i embargiem, e, ale mam też głębokie przekonanie, że e, uda się te śmigłowce zmodernizować do odpowiedniej wersji i to robimy siłami naszych inżynierów, naszych konstruktorów w Świdniku. Natomiast także w tych międzynarodowych projektach nowych śmigłowców i zmian w tych śmigłowcach, które już mają swoją historię, to inżynierowie ze Świdnika biorą czynny udział, więc ich myśl techniczna w Świdniku również jest Naszym kapitałem. Można nawet powiedzieć, że w pierwszej kolejności jest tym kapitałem, a w drugiej kolejności jest oczywiście zdolność do konkurowania. Dzisiaj PZL Świnnik jest największą spółką, największym zakładem całej grupie włosko-brytyjskiej, a myślę, że dzisiaj jest to w ogóle chyba najlepszy śmigłowcowy zakład w Europie, także biorąc pod uwagę zakłady francuskie czy, czy niemieckie. Arthur, Sabon,
0: wice Minister e, Finansów, piątka na liście w województwie lubelskim, z list oczywiście prawa i sprawiedliwości, jest gościem e, poranka wnet. Jakby e, pan minister miał zegarek, to z przyjemnością dowiedziałbym się, która jest godzina. E, 7:24. To może jest to e, dobry moment, żebyśmy posłuchali piosenki, e, którą wybierzemy w, w studio w studio ją wybierzemy i posłuchamy, a potem wrócimy tutaj na targ przy ulicy Wileńskiej, a jeśli Państwo słuchają radia w Lublinie na 101 i 1, to mogą Państwo oczywiście odnaleźć teraz przez najbliższe 15-20 minut Pana Ministra tutaj i zadać mu te pytania, które leżą Państwu na sercu przed chwilą tutaj Pan sprzedający pomidora, ja mu nie podziękowałem, idę Idę, idę podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję, ale widzę, że są i śliwki, i gruszki, i jabłka.
2: To wszystko jest z powiśle naszego. No, z Opola Lubelskiego, z Sanomierza.
0: Ale tak wygląda to na ustawkę, jakbyśmy się umówili, że przychodzi polityk z PiSu i podchodzę do kogoś, kto głosuje. To niech pan powie, że to nie była ustawka
2: nie, i niech pan zgłosi. Nie, bo, no, to nie była ustawka, bo to osiedle jest LSM, stare osiedle. I tu więcej jest ludzi bardziej po przeciwnej stronie na tym, na tym osiedlu. Że będą głosować za Platformą? Za platformą, tak no. jest, niestety. No. A ja tak jestem, w mniejszości jestem tutaj na machnia. No tak i... A, a... Tutaj,
1: tak? na Ej, nie, nie, ja
2: mieszkam w Zamburycach, nie? Blisko, na Zalewym Zaboryckim. A tutaj nas handlujemy, mamy swoje owoce, warzywa, nie? Mamy swegany swoje, tak. Ja, ja
0: mam nadzieję, że pan minister chociaż kilogram śliwek tutaj kupi, żeby, panie, panie ministrze, śliwki, śliwki jabłka, gruszki...
1: E, śliwki lubię, ale nie wiem czy nie kupię bardziej pomidorków bo tak mi się podobają te tutaj
0: no. Bo, ale co kolor się panu czerwony o,
1: podoba? wszystko mi się w pomidorach podoba kolor też
0: to w takim razie posłuchamy piosenki no I to jest właściwa odysja wyborcza, bo jesteśmy na e, targu przy ulicy Wileńskiej w Lublinie. Patrzę e, ile tu jest plakatów wyborczych e, w, w Lublinie. Rzeczywiście Lublin jest zawieszony plakatami, ale w, dominuje tutaj przynajmniej w tym miejscu, w którym jestem, dominuje Platforma Obywatelska. Marta Wcisło, pan Komorski, numer 8, będzie gościem, też przyjdzie tutaj na jarmark. Pani, druga pani Wcisło, nie wiem czy to siostra, nie, to jest ta sama. I pan Moskal, który jest na liście Prawa i Sprawiedliwości numerem 2. My kontynuujemy marsz z panem Arturem z Soboniem, bo z wiceministrem finansów a zapytam, podejdę do, do pani, która tutaj siedzi, może odpoczywa, może przyszła coś kupić tu odpoczywa pani tak, odpoczywam trochę no i przygląda się pani i ziemniakom, i malinom, i politykowi wiceministrowi finansów o czym by pani chciała powiedzieć żeby były tańsze sprawy tutaj wszystkie Zawołam, zawołam pana ministra, panie, panie ministrze. No jest tutaj prośba o to, żeby, żeby wszystko było tańsze.
3: No pewnie, bo emerytury nam nie wystarczają na te drożyzny teraz, co jest.
1: A jak patrzy pani teraz na ceny, tutaj na straganie, to one już się ustabilizowały. Nie? Nawet niektóre rzeczy tańsze, nie? Nie bardzo. Nie bardzo. bardzo. Kawy może wie pan. Wiem, wiem, wiem. No, a patrząc, bo oczywiście, zawsze jak się weźmie jeden produkt. No to tam może być jakaś różnica w cenie, ale jak tak weźmiemy wszystkie produkty żywnościowe, no to tutaj ta cena się zatrzymała, ale szalały ceny strasznie. Szalały, szalały ceny. tak szalały. Na żywności tak. Teraz tak w miarę równo
3: jest, ale różnie to bywa.
0: Ale przecież i trzynastki, i czternastki.
3: A ile leki kosztują? A ile mieszkania kosztują?
0: A leki dla seniorów, ja tylko z telewizji to wiem, leki dla seniorów nie są za darmo? To,
3: to tylko pan myśli, że oni mówią prawdę, że to jest darmo, a leki są tak drogie, że naprawdę. 600 złotych co miesiąc płacę za leki, proszę pana.
0: Panie ministrze, no to co, jak to są leki za darmo
1: dla seniorów, czy ich nie ma? Są, są oczywiście nie wszystkie. No, mamy tą listę lista leków i pani ma oczywiście e, rację, no bo tu nie, nie wiemy jakie pani leki potrzebuje i, i na pewno ma pani rację, że część z nich pewnie trzeba słono zapłacić. To, to, to prawda. Ale co by trzynastka i czternastka do pani docierają? Docierają,
3: owszem. I nie to, to by było jeszcze gorzej.
0: Czyli, te, czyli trochę tej prawdy mówią?
3: Prawdy mówią, tylko że nie mówią prawdę, że leki mamy za darmo prawie któryś tam, któryś taki najsłabsza cena to dopiero jest za darmo. A te mocniejsze ceny to są to trzeba płacić. To
0: e, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: No, już mówię, osiemdziesiątkę skończyłam. Powinna mieć wszystkie leki za darmo. A to figy z makiem.
0: Tak, panie ministrze. Takie słowa takie słowa można, można usłyszeć. Pójdzie pani na wybory?
3: Pewnie pójdę.
0: I, i kogo pani wybierze?
3: A tego, co się nie mówi.
0: To prawda. <śmiech> można tego nie powiedzieć. Można, można powiedzieć, ale nie trzeba powiedzieć, to, bo, bo wybory, wybory są e, ta, e, wolne i wybory e, są e, tajne. Pa, patrzę Patrzę,
1: czy my, panie ministrze, pójdziemy tam w tamtym kie kierunku. Targ się, bo... dopiero rozkręca. targ się dopiero rozkręca. My jesteśmy tutaj z panem dyrektorem rannymi ptaszkami, ale dopiero ci, którzy handlują, się rozstawiają. A jak się rozstawiają ci, którzy handlują, oznacza jeszcze nie ma tych, którzy kupują. Więc na razie na targu jest tak spokojnie. To z pytaniem jednym można kiwnąć głową, można podejrzeć.
0: Tylko, tylko czy to są polskie rzeczy, czy to są niepolskie? A na, na żaden temat Pani się nie wypowiada, to bardzo często pani patrzy i nie wypowiada się. A można?
1: Są też osoby, spotkaliśmy akurat pana stąd, powiedział, że mieszka tutaj w Zębożycach, czyli w okolicach Zalewu Zębożyckiego pod całym Lublinem, ale duża grupa osób handlujących na targu, to są osoby, które od targu do targu każdego dnia gdzie indziej rozkładają się i w ten sposób pracują i w ten sposób zarabiają na życie, Zmieniają te targi w różnych lokalizacjach, w różnych dniach, więc no, można powiedzieć taka tutaj już wyłącznie taka działalność zarobkowa no i pani sobie taką działalność prowadzi.
0: Jest taka grupa w Polsce, która by miała pretensje do pana ministra, to są ci drobni, drobni i średni przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że po pierwsze, po, pierwsze, po drugie i po trzecie wzrosły, wzrosła biurokracja i zwiększyło się opodatkowanie i mają trudniej zapisu niż mieli za Platformy Obywatelskiej.
1: No co do biurokracji, to bym tak nie powiedział, bo nie wiem, czy ta biurokracja wzrosła. Na pewno dużo więcej rzeczy już teraz, niech mi nawet nikt nie mówi, że to dotyczy tylko tych, którzy umieją się posługiwać komputerem, bo nawet 112-latek rozliczył swojego epita drogą elektroniczną, więc 20 milionów Polaków to zrobiło i przedsiębiorcy też korzystają z takich usług. I moim zdaniem to jest przyszłość. Jeśli my wypełniamy dzisiaj pita za podatnika, który płaci no, swój podatek na przykład z pracy, to docelowo wypełnimy też taki projekt PITU u za tego przedsiębiorcę. Już w sierpniu uruchomiliśmy takie okienko organizacji właśnie w EPIC-ie, gdzie, gdzie można sobie dołączyć swoją działalność gospodarczą i będziemy te funkcje dodawać. Docelowo, jak będziemy mieli KSEFA, za chwilę on w połowie przyszłego roku wejdzie w życie, to będziemy mieli możliwość wypełnienia za przedsiębiorcę deklaracji VAT-owskiej. myślę, że przy integracji systemów komputerowych, co też y, y, robimy, y, będzie to samo można zrobić z akcyzą, więc co do tej biurokracji to ja się nie zgodzę. Co do y, podatku, to nie mam żadnych wątpliwości, że te podatki y, dość istotnie obniżyłem, y, bo na samej skali y, różnica y, z 17 do 12, 5 punktów procentowych to jest 30% mniej. Y, przedsiębiorcom dałem możliwość odliczenia od podstawy w części do limitu, czyli składki zdrowotnej, więc całą pewnością te moje zmiany są na korzyść, jeśli chodzi o obciążenia. Natomiast to, że składka zdrowotna jest dzisiaj proporcjonalna wobec dochodu, to rzeczywiście tej pierwszej wersji Polskiego Ładu zostało wprowadzone i nie zostało zmienione, no jest dzisiaj jednak kwestią elementarnej sprawiedliwości. Także, no, Mamy dzisiaj sytuację, w której nie ma żadnych wątpliwości, jak ważne są wydatki na zdrowie i budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: my wejdziemy do sklepu, na którym jest napisane Polędwiczki 3380, Schab Big 2470. Nie wiem, jaką atmosferę zastaniemy w tym sklepie. Wchodzę razem z panem ministrem Arturem Soboniem. Czy ma pani... Dzień dobry pani. Dzień dobry. To, to, to jest pani człowiek, który...
4: Jest teraz z telewizji. Zna pani? Z telewizji. No,
0: ale teraz jest okazja, żeby albo mu zadać pytanie, albo go po prostu powiedzieć
4: mu... A po prostu zapytać się, czy naprawdę afera wizowa jest, panie ministrze.
1: Prawda jest taka, że mamy... Najprawdopodobniej. Do czynienia, bo to sprawdzają służby nasze polskie, które wykryły, że tutaj są nieprawidłowości. Takie nieprawidłowości dotyczące 286 WIS. I to jest skala tej afery. Ci ludzie zostali już na wiosnę, którzy byli za to odpowiedzialni, po raz pierwszy zatrzymani, aresztowani. Toczy się postępowanie. Jeśli będzie większa liczba tych WIS, które byłyby podejrzane, no to oczywiście służby będą o tym mówię, czy zatrzymywa się osoby, które dopuściły się niepracić. Ale nie ma mowy o żadnej aferze, która by zmieniała e, sytuację, jeśli chodzi o wydawanie wiz e, w Polsce, bo tu mamy trwałą, stałą linię. My te wizy naprawdę wydajemy ostrożnie e, i jesteśmy tym państwem, w którym nie ma masowego napływu e, imigrantów, także tych legalnych. Już nie mówię o tych nielegalnych, bo tych w ogóle nie ma.
4: Czy nawet żeby była
1: jedna wiza nielegalna To jest afera W takim stopniu czy w takim Jest afera no to jeśli, jeśli bo pani, bo pa, tak, to co pokazuje to jest nieprawda, a jeśli pani tutaj pokazywała nam e, o tyle, e, bo tego nie widzimy w radio, e, to oczywiście zgoda. W takiej skali jest, jest to... E, e, nie by,
4: niech by jeden tylko przekroczył, który nielegalnie, albo jakiś e, terrorysta, to już jest nieszczęście dla nas. To no Nie jest, można tego
1: zamiatać pod dywan. To, tu jest aferka, ale bezwzględnie tego, nie można zamiatać pod dywan, bezwzględnie, to zgoda.
0: A, a pan?
1: Nie, mówię, że nie przeginać.
2: Jest dobrze na razie. Jest. dobrze. Jest... To,
0: to wyman. Tu mogła.. już. No. Tu rozpocznie się. Bardzo serdecznie dziękuję pani. I wszystkie...
4: dnia życzymy.
0: I również i wędrujemy dalej, ale też znowu posłuży się zegarkiem pana ministra. Która jest godzina? Prawdziwą
1: różnorodność poglądów na naszym targu tutaj w Lublinie jest 39 po. Natomiast faktycznie to było ciekawe, bo mieliśmy wszystkie rodzaje poglądów pani, która była taka trochę chyba niezdecydowana. Bardzo zdecydowana pani po lewej naszej i bardzo zdecydowany pan po prawej naszej o, o sprzecznej ocenie sytuacji.
0: To prawda, rozpoczęła się nawet dyskusja polityczna, komu jest dobrze, komu jest niedobrze. Mam nadzieję, że wszystkim jednakowo ten schab albo te polędwiczki będą, będą smakowały. Teraz przechodzimy do takiej podziemnej części targowiska przy ulicy Wileńskiej, ale rzeczy.
1: Podziemnej to przesada niższej, schodzimy po, po prostu po schodkach.
0: A, ja myślałem, że będziemy pod ziemią, ale rzeczywiście to jest naziemne, ale tutaj już jest zupełnie inny sortyment. Torebkę, torbę, torebkę, to, torebeczkę, co kto sobie życzy, co kto sobie winszuje, i zaraz spróbujemy przeprowadzić kolejną rozmowę, patrząc na Maliny i na polskie winogrona.
1: No tak, to jest e, jak na każdym targu, a te targi w województwie lubelskim są popularne wśród e, mieszkańców. Tak jak mówię, tego jeszcze nie widać, bo jesteśmy bardzo rano, ale za chwilę ten targ e, ruszy, jak się wszyscy rozstawią. E, to asortyment jest, e, no można znaleźć wszystko po prostu.
0: A ja rozstawię się na chwileczkę tutaj, bo mam ukryty program Prawa i Sprawiedliwości. Rząd blisko ludzi i tak patrzę, rodzina, młodzi, seniorzy, rolnicy, właściwie PiS dla czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, e, dla e, wszystkich uszczelniony e, system podatkowy. Taka ładna, e, ładna, e, ładny wykres 24, 2015, 4 i 3, e, luka podatkowa w 2021, a to dwóch lat e, brakuje Panie Ministrze, 22
1: i 23. Nie, no bo to są już potwierdzone dane. A ta druga VAT-owska jest na podobnym, na podobnym poziomie. To jest już taka sytuacja, w której utrzymujemy ją na podobnym poziomie. Natomiast no to są potwierdzone dane z Eurostatu i one są po prostu no takie, nie, nie że nasze, tylko, tylko porównywalne do wszystkich innych państw Unii Europejskiej. Natomiast może tutaj na tej ulotce naszej, to jest tak 24 i 4, to nikomu nic nie mówi, to ja mogę powiedzieć, że że gdyby ta luka VAT-owska była na takim poziomie jak w 2015 roku i mielibyśmy budżet tego roku, to mielibyśmy o 50 miliardów złotych w tym budżecie mniej.
0: Ale tak patrzę.
1: Więcej pieniędzy na służbę
0: zdrowia. Szereg działań, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, budowa zapory na granicy z Białorusią, powołanie Wojsk Ochrony Terytorialnej, plan modernizacji technicznej wojska. Dwa miliardy dowiedzieliśmy się dzisiaj, że dwa miliardy dolarów pożyczki dostaniemy z jakiegoś amerykańskiego banku jako procentowanej.
1: No to jak to y, transakcje, no to oczywiście tutaj y, my raportujemy tylko zagregowane, zagregowane y, kwoty do limitu. Mamy y, y, limity w ramach w y, szczególności tego najważniejszego Funduszu, czyli Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, i pokazujemy całość tych zobowiązań y, do określonego y, limitu, nieposzczególne poszczególne transakcje oczywiście.
0: Bezpieczeństwo i nowoczesne drogi,
1: inwestycje w regionach, strategiczne inwestycje bezpieczeństwa i rozwoju nasze w to to najważniejsza. Z punktu widzenia województwa lubelskiego najważniejsza jest z tej ulotki Via Carpatia, która dzisiaj jest już super nowoczesną drogą w kierunku południowym, w kierunku Rzeszowa. I za chwilę będziemy mieli tak zwany ZRID, czyli będziemy mogli ruszyć z budową w kierunku północnym, w kierunku Białego Stoku. I ta droga zupełnie otworzy już województwo lubelskie z takiego gospodarczego punktu widzenia, bo droga do Warszawy jest dzisiaj już znakomita. Za chwilę zresztą ona będzie to w kierunku, na wschód będzie w kierunku przejść granicznych z Ukrainą będzie dokończona, natomiast dziewiętnastka to jest można powiedzieć oś takiego rozwoju gospodarczego, aktywności gospodarczej północ-południe dla województwa lubelskiego oczywiście, ale no dla całej Polski Wschodniej i dla w ogóle całej tej części Europy Patrzę na strategiczne
0: inwestycje bezpieczeństwa, kanał żeglugowy przez Mierze Wiślaną wiemy, gazociąg Baltic Park wiemy, koncert energetyczny Orlen wiemy, a dlaczego tutaj nie ma
1: CPK? Nie pisałem tej ulotki, mogłoby być oczywiście, tylko rozumiem, że to są te inwestycje, które są już zrealizowane, a nie w trakcie realizacji. Jeśli jesteśmy tutaj w województwie lubelskim, to chcę dzisiaj powiedzieć, że ten koncern multienergetyczny, jakim jest dzisiaj Orlen, jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem i będę też o tym dzisiaj mówił w Puławach, więc przy okazji zapowiadam tam swoją wizytę dla Azotów Pławy, tak aby wspólnie z Anwilem tworzyć tak można powiedzieć blok, tworzyć Ale siłę a dla a polskiego Azoty, azoty Pławy staną się częścią koncernu Orlen, tak? Tak bym chciał, oczywiście finalne decyzje są w rękach właścicieli w rękach obu tych grup, ale trwa referendum wśród pracowników i ja do tego referendum bardzo zachęcam. Organizuje je Pławska Solidarność i sam będę namawiał do tego, aby głosować za tym, aby przejść do Grupy Orlen.
0: Azoty w pławach kiedyś były samodzielną spółką, potem trafiły pod skrzydła Tarnowa, a teraz z kolei trafią pod skrzydła Orlenu. Po co takie zmiany?
1: Dzisiaj z punktu widzenia tego potencjału, które Puławy posiadają optymalnym dla prowadzenia tego biznesu jest rynek rolny, rynek nawozów i synergia z Orlenem, także oczywiście z dostawcą gazu, bo to przy produkcji nawozów jest czymś fundamentalnym, jeśli chodzi o koszty. No krótko mówiąc, to byłaby stabilizacja i nowe projekty inwestycyjne. Chciałbym, aby tutaj powstawały takie projekty, jak na przykład projekty energetyczne, bo puławy mają taki potencjał.
0: Wojciech Cejrowski wczoraj w studiu Dziki Zachód mówił o pomyśle, żeby łapać w puszki CO2 i topić na dnie Morza Barenca. To jest taki pomysł, czy go nie ma? Dzień dobry. Dzień
4: dobry, Dzień dobry. Pani. Bardzo się cieszę. Że spotkałam państw, panów. Jestem w ogóle y, fanem pana y, i pana bardzo, bardzo <grym> cenię. W telewizji bardzo często oglądam, także cieszę się, że spotkałam panów dzisiaj.
0: Ale tym. to jest minister finansów. On, ja zabiera, on, on nam zabiera pieniądze, zabiera nam podatki, musimy przez niego płacić.
4: No podatki są potrzebne, bo z czego by się państwo utrzymywało, jest przecież y, 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 jest y, bezpłatne szkolnictwo, jest policja, jest straż graniczna, jest służba zdrowia. Z czegoś to trzeba utrzymać.
0: No, czyli nie obrażamy się za to, że płacimy
4: podatki. A broń Boże. Broń Boże. Musimy. Zresztą te podatki nie są takie wysokie przecież. Ja na przykład nie płacę podatku, ponieważ jestem emerytką i jak dotychczas nie przekroczyłam tych 30 tysięcy, a, a na zdrowie trzeba płacić te 9%. No każdy musi.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy Pani za rozmowę.
4: Bardzo mi miło.
0: A teraz teraz musimy wrócić, bo ponoć mamy topić CO2 na dnie Morza Barenca i to mnie ciekawi. Utopi...
4: Kto, a jak to można utopić?
0: Nie, nie wiem, właśnie może Pan Minister wie, bo to my.
4: No, no pan Minister powinien wiedzieć, ja tego nie. Na Morzu Barenca. A tak,
0: potem na dnie tak Bałtyku, daleko? bo to CO2 jest takie okropne i takie tak, tak szkodliwe, że trzeba je łapać no się dobrze, w ale nie i będzie.
4: No dobrze, ale nie będzie wtedy trawy zielonej i nie będzie lasów. No Przecież CO2 jest niezbędnie potrzebne. E, panie. Pa... zwierzęce roślinnego. To tak prawda. Uczono, tak to, i,
0: to, i to jest chyba, to jest, najprawdopodobniej jest to prawda, chociaż być może naukowcy się mylili, bo często się mylą.
4: No tak, świat idzie z postępem, niektóre rzeczy, które były nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu czy 50 lat temu, to dzisiaj jest normalnie, ale w tym przypadku to ja nie wiem, czy się pomylili, Racy, raczej nie.
0: Ale maliny są e, takie same, jak były i 50 i 100 lat temu, i z tego się cieszymy. Ale
4: bo jest a CO2?
0: Bo jest CO2,
1: panie ministrze, to jak jest z tym morzem Barenca i topieniem CO2? Bardzo dziękuję, że tutaj nas pani zaczepiła. E... Ja nie wiem oczywiście, e, o co chodzi tutaj e, panu Cajerowskiemu. Najlepiej jakby on sam tłumaczył swoje, e, swoje słowa. E, jak ja ma na ten pomysł jest, nie, on, nie miał, on nie miał pomysłu, to powiedział, się, że taki jest kpina. pomysł Orlenu. ja się była kpina, no ale okej. Okay, no. Co innego Wojciech Cajerowski, co innego... Ja, no Wojciech Sajrowski oczywiście jest od tego, żeby prowokować i nas tutaj rozbawiać.
0: Patrzymy, panie ministrze, na zegarek, a nawet mogę zrobić to samodzielnie. Słuchają państwo poranka wnet, jest godzina 7.49, panie ministrze. To co, jeszcze jedna rozmowa, tak sobie pomyślałem, a właściwie to jaki my ustrój budujemy w Polsce, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. Czy to jest, jakby pan go nazwał? To...
1: Nazwałbym go republiką, nazwałbym go wspólnotą, nazwałbym ten ustrój czymś, co jest pomiędzy taką polityką państwa, która chce uczynić ze z swoich obywateli taką kolektywną maszynę Odbierając im wolność i wpędzając ich w tryby, a taką polityką państwa, w której to państwo istnieje tylko po to, aby obywatele się nawzajem nie pozabijali, bo obywatele mieliby w tym państwie traktować sami siebie jak półbogów. Obie te drogi są antywspólnotowe, więc taka bym powiedział, Solidarna republika, tak bym to nazwał.
0: Nie socjalistyczna republika.
1: W żadnym razie. Solidarna to znaczy taka, która buduje wspólnotę też, to ja w ogóle uważam, że my trochę przeceniamy, znaczenie, bo oczywiście ono jest bezcenne finalnie, bo e, musimy być silni i gospodarczo, i militarnie i pod każdym względem, ale e, trochę nie doceniamy znaczenia siły wspólnoty, także w kontekście bezpieczeństwa, bo e, jeśli mamy zintegrowane, zjednoczone państwo, zjednoczony naród e, i silną e, wspólnotę narodową, e, naprawdę e, możemy dużo spraw e, rozwiązywać i e, wewnętrznych łatwiej, ale przede wszystkim jest trudniej e, być za
0: a jaka jest atmosfera w
1: autobusie, którym podróżuje premier Morawiecki i ministrowie? Premier jest zwykle skupiony, bo y, przygotowuje się do kolejnych, do kolejnych y, spotkań, więc y, przygotowuje sobie to, co y, chce y, powiedzieć, także zapoznaje się z tym, y, y, co y, jest y, jakby szczególnego, ważnego w tym miejscu, w którym jest zawsze dobrze z do tych spotkań y, przygotowanych, a poza tym sobie oczywiście rozmawiamy o tym, co można byłoby jeszcze w tej kampanii dobrego zrobić.
0: Kampania, najważniejsze zdarzenie kampanii to ponoć pierwsze z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, ale i, i opozycyjnej partii 1 października, marsz w Warszawie i konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
1: Nie wiem, czy to jest najważniejsze hmm, wydarzenie. <śmiech> Ważne oczywiście dla nas, bo przygotowujemy się do spotkania w Katowicach i ono będzie na pewno dobrze zorganizowane, ale ono nie jest jakimś breaking pointem naszej kampanii.
0: K, k, króliki są w sprzedaży, to ja bym się tylko zapytał, przepraszam bardzo, czy króliki są żywe, czy nie? A jaki, a jaki, ma, ma pani kwiaty, jaki kwiat dla Donalda Tuska, jaki kwiat dla Jarosława Kaczyńskiego? No bo zastanówmy się przez chwilę, nie, 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 nie ma nie ma takich kwiatków, ale są za to jeżyny. A który z na maliny zasłużył, który na jeżyny no. Ja mam sam sobie odpowiedź na to pytanie. E, panie ministrze, e, Jerzyny czy Maliny podarował pan Donaldowi Tuskowi?
1: Nie, ja bym mu e, nic z tego nie podarował. Niech przyjdzie tak, i sobie kupi. Tak. Niech przyjdzie sobie kupi tutaj na tego typu bazarku. Niech on się spróbuje na takich bazarkach e, pojawić i skonfrontować z tymi, którzy dzisiaj tutaj ciężko pracują, a także z tymi, którzy kupują tutaj. Tak, to jest, to jest naprawdę ciężka praca. Trudno, sobie trudno naprawdę znaleźć sobie cięższą pracę niż y, taka praca, jaką tutaj pani, y, pani wykonuje, biorąc całą odpowiedzialność też na siebie. Nie tylko za biznes, ale za wszystko. Musi sobie to wszystko sama pani zorganizować.
0: A pan potrafiłby tak sobie stanąć na bazie, i to sobie wszystko zorganizować?
1: Pewnie nie, bo y, to naprawdę jest y, ciężka, y, ciężka praca, no ale m, trzeba powiedzieć też, że ja się pracy nie boję, więc co by mi w życiu nie przyszło robić, to to bym w to wkładał swoją energię, ale no to Pani ma na tutaj piękne stoisko. No nie wiem, czy obaj byśmy potrafili zrobić takie piękne stoisko jak Pani.
0: To prawda, zdjęcie tego pięknego stoiska mam nadzieję, że zrobił Piotr Mateusz Bobołowicz, a ja popatrzę tylko na zegarek, bo jest godzina 7.53. Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wspólny spacer po bazarze.
1: Ja też dziękuję, wszystkim życzę miłego wtorku, spokojnego dnia.
0: Artur Soboń, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów, kandydat numer 5 na liście PiSu w województwie lubelskim.
1: W okręgu lubelskim, czyli jeśli mówimy o województwie lubelskim, to jego zachodniej części.
0: A my mamy... Właściwie tak się by zastanawiał. Byliśmy wczoraj w kinie, ale, ale to jest na później. Bernard Nowak będzie opowiadał, będzie recenzował film Zielona Granica. Obejrzeliśmy ten film, panie Ogląda ministrze. Pan? Redaktorze, tak? Ogląda pan? Oglądałem, ale teraz nie czas na recenzję. Teraz czas na, na to, żeby się zastanowić. No dobrze, to ponieważ przyznałem się do tego, że byliśmy w kinie, to proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki w kinie w Lublinie.